0: 好，人生就是不断的体验，让我们来哈拉你的体验。我是瑞克啦，我是艾米。这个单元呢，让瑞克与艾米借由节目分享大家的新体验故事。那这次又有哪些听众有好笑、猎奇、成长的新体验呢？呃，我们这次是第六集了，哦耶，第六集啦、啊。没错，艾米，我们这周选了哪些类型的新投稿、哦？这周有家庭的、感情的，哇哦 <Wow> ，还有一个悲伤的故事，比悲伤更悲伤的故事。所以本周的新体验呢，也是蛮精彩的，让我们继续听下去。Go go go！ 首先，第一位战友的投稿呢，来自迷茫的喵喵喵喵儿。喵喵说啊，我的姐姐呢，与她男友交往十年了，很想朝结婚的这个阶段迈进，但因为姐姐的男友啊，岁数大姐姐十二岁，所以爸爸相当的反对。但妈妈倒是没什么意见，认为姐姐的下半辈子会需要照顾另外一半，很辛苦，而且男方的经济条件也不是很好。但姐姐认为这件事是可以两个人共同努力去经营的。哦哈，姐姐很希望可以得到家人的祝福，然后再去登记结婚。如果不顾家人反对啊，自己去办登记的话，感觉。选项偷偷摸摸，所以姐姐感觉很难过。难过的第一个点是家人不认可、不支持她的决定，我难过。难过的第二个点呢，是未来的丈夫啊得不到应有的尊重，我难过。<笑><重><笑>总是被当成外人。姐姐在面对男友的爸妈时啊，总是能感受到被当成家人的温暖，但对于自己爸妈并不把自己男友当成家人这件事感到很心疼难过。其实我也明白爸妈有他们考量的因素，但当我看到自己的姐姐想追求幸福却得到百般的阻挠，也相当不舍。姐姐原本就在外县市工作，没有跟我和家人同住，现在呢又因为得不到爸爸支持，所以不想要回家。她也跟我说，不然干脆等她三十岁再回家好了。我实在觉得很难过。以上，好辛苦的一个故事。是啊，对啊，念念觉得哇，家庭问题很难解决。那喵喵有问题哦，他想问瑞克跟艾米有发生过与家人沟通协调，但没有办法改变对方的状况吗？有哦，其实家家有本难念的经，放这么难的经干嘛？对，<笑>真不好念哦，太厚了是不是啊？我觉得这问题好像每个人都会有哎。那艾米怎么解决？我觉得之前我们有聊过一集啊，请说情绪勒索那一集啊。哦， oh, 你以为的情勒？对啊，因为我们那集有讲到说很难切割的关系，嗯，很容易造成这种勒索的状况。越亲密的关系越会这样。对啊，所以那时候有个很严重的就是。家庭嘛，对，尤其是父母这种啊，你没办法选。对啊，我们有举过这个例子吗？有啊，有。艾米最常跟家里成员发生争执是爸妈吗？我爸跟我弟，你弟哦？哎，反而妈妈真的比较少哦。我自己也是跟我爸，但我妈很少。我觉得因为华人社会的关系啊，嗯，以前的妈妈辈啊，嗯，或者是奶奶辈，他们比较不管事，或者比较觉得好了，你们开心就好。嗯，家中分量最重的可能是爸爸，对，所以他们就会想掌控很多事情，或者觉得家庭的责任在他们身上。对，那其实以前我家就会有这种状况，他就觉得说，哎，我要把。这个家够厚，对，固好，然后所以家人就要家人的样子啊，对，比如说他觉得大家一起吃饭啊，一起出去玩啊，对啊，你不能周末都不回家啊，要家的感觉，对，所以他们就会很努力想要维持这个家的形象，所以爸爸会跟我们想法常常会有冲突。我们在世代交替那一集有讲到啊，哇，我们越来越看向自己了，嗯就会相对很重视自己的感受，对，比如说我就是不喜欢家庭聚会啊，嗯对不对？我就是不喜欢拜拜啊，我不喜欢参加家庭聚餐啊，我觉得很无聊啊，我有我自己想做的事情。越来越看向自己的时候，嗯、其实长一辈他们对于家的那个概念呢、啊，就会不太一样、啊、你像现在大家都网络讯息来转转、啊、传来传去、传来传去的啊，嗯、他们以前可能觉得我就到碰面聊个天、啊，见面三分情啊。对啊，你晚上就带回来吃个饭，讲个话、啊、才像家人呢、啊。多久没回来了？一个月都没看到你还不回家？对啊，所以我觉得家的形态长得不太一样、啊。好，艾米讲完家的状况，那还有问题想问问，如果你站在他的角度，就是他是个妹妹啊，他要怎么开导姐姐跟爸爸呢？我觉得良好的家庭关系啊，就是要互相。尊重，对啊，因为这个关系切不掉。那如果互相尊重的前提下做不到的话，做不到。我觉得不用硬要这段关系也没关系，淡化淡化。难道你一直是断绝？没有淡化淡化。淡化的意思是说，你做你的，你过你的生活，那他可能就过他的生活，这样。对，就是彼此牵连不要太大。嗯嗯嗯嗯。那我也觉得 OK 哦，而且我也不会觉得这是不孝哦、喔，因为你不能愚孝了，就是一味的只是想孝顺，乖乖听父母的话。我觉得这个其实在现在这个社会不是主流了。哎、欸，没错，的确不是主流，但是。在以前，他们很会遵从这个孝顺，就是一定要做的事情，就是晚辈要做的就是孝顺。对啊，但是我觉得这个就跟刚讲的一样啊，嗯，他们的孝顺跟我们现在的孝顺定义不太一样、啊。对啊，就跟他们以前的家的定义跟我们现在家的定义定义不太一样嘛、啊。的确是不太一样了、啊。对啊，所以我觉得不是说乖乖听话，什么都照父母做、嗯、就叫孝顺。我觉得现在已经不是这样。那他要怎么办？他要怎么跟姐姐讲？怎么开导姐姐或爸爸呢？我觉得可以大家好好坐下来聊一聊。比如说爸爸妈妈他们担心的点是什么？像他里面有提到嘛，嗯、爸爸妈妈。他可能会觉得说，第一个他年纪比较大，以后他可能要照顾他。对，那第二个可能是他的经济也许不是很稳定，所以他可能会过得很辛苦，怕女儿吃苦啦、啊。其实，哈、哦，对啊，所以其实以爸爸的出发点呢、啊，他其实是为了女儿好。对，但是如果女儿这些问题他觉得可以克服，嗯哼，或者他觉得不会有爸爸担心的地方，没错，把他沟通清楚嘛。你怕我是过得不幸福啊？<对>那假设我现在我不用住很大的房子，我不用开很好的车，我一样很幸福的话，那也许爸爸可以接受啊。就是我不用山珍海味，我不用住豪宅啊，平凡就是一种幸。我觉得 OK， 其实你们两个理念就一致的嘛，只是说爸爸会用他的观念，爸爸想要女儿嫁好人家，其实他也是幸福。你们两个如果有共同的目标，只是做法不同，拿出来沟通嘛。那假设哦，假设假设最后沟通不成，爸爸一定要照他的方式做的话，怎么办呢？那就像我刚刚讲的，我觉得可以照自己想要做的去做，嗯、然后把这段关系淡化淡化。但是重点就是要对这件事情负责哦，没错，我们有讲到负责这件事情嘛，你做的选择都是要先想过，那你自己可以负责。对你不要因为会赌气嘛？你也不要。我们之前讲反骨啊，你为了反他去反着做事啊。反骨男孩的叛逆告白，完的第二集啊，<笑>第二集他不是真的反骨，他是有想过自己想要做。对啊，对对。所以我觉得自己想过，然后跟人家沟通过，其实就可以做自己想要做的决定啊。对，希望对你们有帮助。谢谢艾米的建议。那、啊、他有一个问题，我觉得蛮特别的。他说，如果艾米你是姐姐的男友，你会做什么事来打动他的爸爸？呃、欸，我觉得像刚刚讲的啊，我会想理解对方的父母他在意的是什么。好、哦，他就觉得你工作。还不是很稳，觉得你的事业还没有达到一定成就，让他女儿安心。那你要怎么做呢？艾 I 米 mean, 女婿，怎么让我家女儿过好一点的生活啊？啊？压<笑>力好大，啊。有点大、啊，怎么办？打动爸爸，因为爸爸最担心这个啊。所以我觉得双方沟通一下啊，嗯、如果理念相同，嗯，或者是概念相同，嗯、那各自提各自的做法出来嘛。就是业务技巧的时候了，谈判。对啊，就是说，哎、欸，我要做什么才会让你点头成交呢？对，所以通常沟通不成啊，或者是谈判不成，嗯、就是因为双方都想要对方照自己。你的意识去做事，各持己见啊，对不对？对，然后双方都不退让。对啊，所以最好的做法就是取得一个第三方共识。第三方共识就是不是你讲的做法，也不是我讲的做法，嗯，但是我们讲一个做法，你也可以接受，我也可以接受，哦，我们两个来朝这个方向做。下面要讲姐姐的男友啊，跟她姐姐差十二岁，对。如果阿明你是姐姐的男友，你要怎么说服你的牛狼拔嘞？我说我比女儿大十二岁，我觉得第一个啊，嗯，岁数她可能担心的是我的健康嘛，啊，你很快就不行了，对啊，那我就。你们幸福吗？对啊，那也许比如说我可能有良好的运动习惯啊，嗯，我有良好的饮食习惯，我每天早上还是很厉害的起床啊，对啊，甚至我去做健康检查，我把体检报告给他看啊，哦，就是我可以做一些事情去让他安心，去消除他的疑虑嘛。也是，因为他大十二岁又怎么样？他一定是觉得说我是不是不行，我不能给他幸福，你不行了。对啊，哎，露营啊，露营啊，来看我晚，我还有半个小时哦，只能跑步啊，哦，每天都跑很久的朋友，对啦，好，你要做。做一些事情让他消除疑虑，消除这一虑嘛。t h 因为他不会单纯你大十二岁他就不喜欢。爸爸背后一定有什么担忧的点。对啊，其实总主要就是担忧啦。对，那你如果能做什么事情去消除这个担忧，嗯，爸爸也不会不接受啊。也许你跟他同岁数，但你身体很差哦，比爸爸更差，那爸爸一定很担心啊。对啊，他还是很担心嘛。哦，你要再把身体调养好再来好吗？对，所以我说不是岁数问题哦，而是他讲说因为岁数有差而不喜欢，他一定有个背后原因。主要是健康状况他担忧啊。也许啦。嗯，所以我觉得双方沟。通你才可以知道说对方担心的点是什么，去解决这个点就 OK 了啦。好，所以妹妹要做的事情呢，就是听完我们这一集，然后把大家都请下来谈，或者你可以先问一下爸爸妈妈嘛。嗯，哎、欸，你们担忧的点是什么？用他的角色去旁敲侧击好像也不错。对啊，比如说，哎、欸，为什么他大十二岁你不喜欢？对啊，原因是什么？偷偷跟姐姐讲，哎呀，就怕你男朋友太早睡觉啦，睡觉太早睡觉之类的点呢、啊？那可能就是完好的扮演中间那个叫什么业务的角色啊，业务的角色。妹妹如果想解决，就比较。辛苦一点了，但艾米提供的点我觉得很棒，希望对你有帮助 ，try 看哦。谢谢喵喵的投稿。下一位战友的投稿呢，来自微微。你好，给、欸、他的新体验有两段哦。好，请说。他第一段是说，之前在 IG 私讯，艾米说要分享一个肥宅跟他的开放式交友关系的故事。哦，沉淀了好几天，想想还是算了。喂，就让这个肥宅跟这个故事放在我的心中过去吧。嗯哼。但是我们在聊天过程中，艾米说他对开放式交友有一些不同的看法，所以要把刀子架在艾米脖子上。艾米，你爸说说看开放式交友的看法呢？给我讲哦。我有看到你们在。在聊天哦，那段讯息，哎呦，他说啊，觉得接受开放式交友的男生很糟糕。然后我说我不同看法哦，对，他就拿刀架等你，说你说说你有什么看法？我说我觉得啊，感情里啊，感情里他没有对错，不被爱的才是不是？哦，不是接这个，就是开放式关系其实他没有错，开放式关系就是这样约炮，你有一段关系之后，其实你还是可以找新的人，甚至你可以同时跟两三个人交往，哇哦，然后互相不过问或者不影响，听起来相当不错，不是不错，啊，他就。就觉得很糟糕，他觉得很糟糕，他觉得很糟糕，对不对？但是我的看法不一样哦，你觉得很棒，对不对？不是啊，我觉得这个只是选择不同而已。怎么说呢？因为我对我来讲啊，感情只有适不适合而已。开放式关系，嗯，开放式交友啊，嗯，假设他的另外一半也是开放式交友的观念，是那很棒啊，两个人都接受啊，两个人都可以各自交好几个，嗯哼哼，彼此都不会生气啊。哇，这好难哦。我说彼此不生气很难。以我的观点来讲，以我们的观点觉得很难，是因为我们不能接受。对，那他们可以接受，我觉得哇哦酷。其实这就跟有些。少数族群一样，比如说我们去同志的节目，男生喜欢男生，对我们来讲也很难啊。嗯哼嗯，但是我可以接受啊，尊重嘛，对不对？对啊，我不会因为这样说同志不好，啊，你们烫哦，你们烫来走哦，对啊，坏坏哦，所以我也不会说同志是错啊。嗯哼哼，那同志你就跟同志在一起就好了、啊。我不会硬要同志跟直男在一起啊！哦，我大概懂你的意思，是不是？就是他做什么他的事，但是不要影响到其他人都没关系。我觉得错只建立在一个原则上面，什么原则？就是他是要开放式关系，<样>但是他骗你，我跟你是稳定关系，或者我跟你是一夫一妻。哎呦，骗感情加骗炮，加骗什么？骗尿尿的地方。<骗><笑><笑>他如果是这样的观念，那如果他很开放的讲，你能接受就接受，嗯嗯嗯你不能接受就算了。对、啊、所以唯一的错就是他如果想开放式，嗯、或者他想要投资。但是他不跟你讲，或者他为了骗你尿尿的地方啊、呃，就蒙骗对，然后去说诶、欸，我没有，我很、喔、<謊>我很专情哦，说谎，我很专一哦、喔。那我觉得这个才是错啊，就是渣男。其实你看反过来讲啊，如果你很专一，问专一，如果你是一夫一妻制，你去骗人家说你是开放式交友，那你也有问题啊。我对不起另外一半。对啊，人家开放式交友，你跟搅什么货？你根本不够开。对啊，你你不够开，你骗我干嘛？<笑>你这么开吗？哈，还骗我说你也开？所以我说这个关系里错的反而是那个很专情的人，對啊、因你不够开，你跟人家说你开放式干嘛、啊？然后他觉得被蒙骗了。哎，对呀、啊，新电视新闻不是很多这种例子吗？所以我觉得感情里没有对错啊，嗯、这适不适合啊？了解，好，刀子可以拿下来了，刀子请拿开。没错。然后微微说啊，她朋友一直说她是会遇到渣男的体质，但是微微不知道她哪个部分吸引到渣男。都已经三十五岁了，看起来好像有很多跟男性交手的机会。哎呦，但每次遇到心仪对象的时候，还是像年轻妹子一样慌慌张张的，紧张害羞呢。然后不知道怎么交手，也很难遇到可以好好谈恋爱的人。嗯，我的外表看。看起来很正常，工作也不错，别人都不会相信我没有对象。他想请问主持人啊，渣男体质这件事情怎么看？哎，瑞克，你觉得渣男体质怎么解释呢？渣男体质就是我们之前好像有聊过，就是容易吸引渣男，对哦，跟行为有关。比如说你都放性感的照片，那渣男可能因为你的性感照片来猎食你，被锁定了啦，就是跟行为模式有关啦，对不对？我觉得这就跟钓鱼意思一样，怎么说？就你用什么饵就会钓到什么鱼啊？哦，那你用什么饵钓渣男，渣男就会被哦，我被钓上来了，对吧、啊？因为渣男特别喜。欢。关，比如说聊天开放的女生嘛，对，或者是肉体很性感的女生嘛 ，yes， 渣男都特别爱这种哦，对啊，这就是他们的耳。嗯哼哼。那你如果都丢这种耳，嗯、当然来咬的人都是渣男啊，都是这种鱼啊，所以我觉得渣男体质，对，你就要先看说你做什么事情会吸引渣男，嗯、那你如果不知道，你就去问别人，或者你就听节目。我我做了什么啊、哦？问朋友，那朋友可能跟你讲说啊，你就是太容易晕船啊，或者是别人说什么你就信啊，对啊，你太相信别人，因为渣男、嗯、嘴巴很厉害嘛，等级很高的渣男就是哎呦。他会知道女生在想什么、啊，嗯嗯嗯所以他会做一些事情跟暖男一样讨你欢心。那你如果不去做判断，不去做分类，然后就直接陷下去，或者太快献出你的身体，当然很容易被玩弄嘛。然后你的朋友九十九就觉得哦，你好像都吸引到渣男，其实都是你的行为啊， so、<can> 所以渣男体质啊，一定有原因的啦。Yes, yes。他、啊、还有下半段哦，还有下半段这么精彩。好，他说他有个新体验的故事。哎、欸，他最近发现了一个摊贩在卖双胞胎，双胞胎的老板，双胞胎是油炸的那个哦,哦,哦，不是真的双胞胎、啊，可以吃的，啦，对吧？然后那个摊贩啊，有在卖小的双胞胎，嗯哼，大概是一般双胞胎一半的大小，吃起来甜甜又脆脆的，又不会太大颗，太大颗有时候咬开要花很大的力气把它撕开。这么大颗到底多大？我已经连续两周加班都买来当点心。他想请问主持人也喜欢吃双胞胎吗？这个真的。蛮好吃的，一不小心就吃掉太多。但是他说，如果主持人想问双胞胎是哪一间，抱歉，这是机密，不能公开。喂，因为已经很难买了，再公开得了。真假这么憨？而瑞克，你上次吃双胞胎是怎么時候啊？其实我有点忘记双胞胎长怎样。它是用炸的、啊，用炸的、啊。它是炸的吗？两颗，很像蝴蝶,蝶，有点像甜碟圈那种。对对对，但它是两球黏黏的。啊，味道是甜的吗？是加糖粉吃吗？就是它会撒糖粉在上面那种。它其实糖会粘在那个面衣上面。嗯嗯嗯。所以你直接吃就有糖的味道。不用再额外再加东西。我很久没吃哎、欸，因为现在好少卖这种，好少看到卖这种，不常卖啦。对啊，越来越少了，因为它都是有点像餐车的那种在卖的感觉。对，没有呢，大概五百年前是吧？哎<笑>，外面<笑>有没有查到哪里双胞胎很好吃，很有名？哎、欸，我有查到一间。台北在巴黎啊，巴黎有点远呢。搭飞机那个啊，不是啊，坐船的。我想说，台湾美食在巴黎渡船头那个巴黎。哦，在淡水对面那个，对，那里有两家很有名哦。嘿，我没吃过，下次去可以吃吃看哦。帅帅，一个叫做福州两香好，有两好啊，一对不？不是啊，福州啦，福州。哎，他 Google map 的名称后面有挂号，什么东西？写说他是双胞胎创始老店。我发现很多的招牌后面都会夸糊这个创始老店、原主店，啊，结果真的是创。创始吗？有可能哦，因为双胞胎它是从大陆那边传过来，就是福州啊那附近传来的福州博过台湾，然后那边啊叫做炸马耳马耳啊、哦、马的耳朵，长得很像，就弯起来这样哦。然后传来台湾之后、啊，炸马眼不是<笑>耳朵啦，哦是耳朵，很像很像耳朵啦，不是像眼睛。不过来台湾之后啊，他要改良，它把它变得比较 Q 一点 Q 劲儿。嗯、然后巴黎那边、啊、还有另外一间也是有名的，叫做姐妹双胞胎。哎呦，最有名是老板娘，不是啊，最有名是他的先。雙奶双胞胎啊，哦，听起来就好吃。我觉得加了鲜奶，我觉得都好好吃。然后他这个新体验，啊，后来想到这样，我以前有个亲戚家里就在做双胞胎呢、欸，红豆泥。他住三峡，他不是住巴黎哦。啊、我们到去他亲戚家玩的时候啊，嗯、他们家就整个都是面粉的味道哦，因为他们就堆了很多面粉，我不知道是什么中筋高筋，反正就是整间房子都是面粉味，都是粉。然后你为他球那种，哎呦、欸哦，做那个双胞胎啊，他有那个搅拌机器在那边一直搅一直搅，直嗯,嗯嗯，然后他就炸两球，现炸哦，然后会裹糖。他双胞胎就其实就是在吃那个面香，面面。粉香哦，面粉香啊，它就两球很大团的面粉。嗯嗯然后外面裹糖了之后，它去炸，糖会有一点融化嘛，所以皮就变脆脆的，融入它的味道里面，面皮的味道大概在表皮而已啊，它变成有点脆脆的糖，所以你吃下去外面就是甜甜的，然后里面就是有那个面粉的味道，然后加牛奶就是奶香，对，就揉面团的时候加进去，奶香四溢，真香。哎，所以下次啊，嗯，我们去找，我们去巴黎的时候就去吃这个姐妹，或者是福州两香，现在真的很难看到，我在台北街头或者是基隆，真的很少看到这个，比较少了，因为它是很传统。传统的小吃，对啊，对啊，其实它没什么很特殊的味道啊、嗯就就，就是很传统，就是传统味道了。好，有去巴黎的可以试试看哦、喔，搭个船顺便买来吃，感谢威的投稿。下面一位战友投稿呢，来自于咬摇儿，咬摇摇摇，沙<姚>很大。他说呢，某天呐、啊，听到有一集交友软体的介绍，真的让我对交友软体大改观呐、啊。阿拉新体验呢，就是要来体验一下。那立刻去下载以后呢，才发现交友软体真的现在超先进的，配对直接来语音，当场吓到摔手机，太夸张了吧！天呐、啊，觉得时代的进步虽然聊得很愉快，但是对方却不按我爱心，这种还是有体验过就好了。好，因为这封呢，他说很喜欢瑞克的声音，所以这封当然是由我来念啦。哎呀，自肥。好，以上。那就是他关于交友软体的新体验、欸，很新呢、欸。你说几集很新哦、喔？对啊，我们前几集才上交友软体的哦、啊。Oh, 听完马上下载，来的很快这封。而且他说啊，他直接配对，直接来语音的。哎、欸，现在好像蛮多交友软体都是可以语音功能的、欸，先聊天、电爱。不是，我是说， oh. 我是说可以那个聊聊天，声音聊天。<笑>不过他说他聊一聊啊，对方不是爱他爱心，害他生气气。那滑左边，聊滑右边就可以了。我已经超久没玩交友软体，我也是啊，你也是吗？我是，我真的是啊， oh. 就是我们聊完那一集啊，然后。身边也很多朋友开始在呃，或者是听众也有跟我讲说，他们在下载回来玩看看。对啊，重新玩啊。然后我就想说，哎，现在怎么这名称我也没听过啊？这个功能怎么这么厉害？我也都没有玩过。我现在没什么时间玩的。交友软体我们聊两集啊。对啊，要玩交友软体之前，先听完这两集再上路啊。真的哎，会比较安全一点点，得失性也比较不会那么重。好了，咬咬鹅除了交友软体呢，它还有一个新体验。下面他说啊，最近有吃到很好吃的东西，叫做越南法国面包的面包哦。什么东西啊？就是个面包，整个超级好吃的，你们有吃过吗？可以去吃看看哦，吃完再分享一下心得。跟营养产品之前好吃啊，六加贵不？越南的法国面包哦，哇哦加贵啦！你有吃过？我吃过啊，红豆泥我完全没吃过哎、欸。我印象中的越南法国面包啊，嗯，它就是用长棍面包，长棍，然后把它切开之后，里面塞很多料。原、哎、本有做资料，但是你讲了，我就我把它讲完了，我就讲完了。<笑>到底它这个越南法国面包其实就跟法国面包长一样，但是在越南的做法就是把它切一半，然后里面包一些蔬菜，对不对？哎、欸，我看一下小抄，我记得有。洋葱、莴苣<菌>、莴苣、莴苣是那个运动体育店，不是莴苣，<笑>也包一些小黄瓜、腌萝卜丝啊、青木瓜、啊，拌一些美奶滋啊。他在越南还会抹那个越南猪肝酱，猪肝哦，嗯，他就会抹在里面。然后可能台湾是家里讲的那些，对不对？加一些菜啊，这凉拌的菜啊。对,对对对对对，他说这个三明治越南三明治啊，虽然看起来很法式，但是吃起来就是很越南的味道，这样酸酸甜甜。哎，你吃完酸酸甜甜,甜吗？是啊，是酸,酸甜甜对，就越式的味道这样。但是外。外表是长得很像法国面包，没错。你有吃过吗？我没吃过，你去哪里吃啊？我家附近有啊，<笑>下次去买。有这么近吗？下次让你体验看看了、啊。哦哦，哎，那为什么越南要做法国面包，不是做越南面包啊？哦，当初他在法国统治的时候啊，因为法国有殖民过越南，然后越南当地盛产稻米，所以呢，那时候在越南的法国面包啊，其实还加了米粉在里面，一混哦，因为米粉的成本比较低，所以就诞生了这个叫做法国皮越南骨的越南法国面包，名字好长啊。对啊，然后刚开始啊，他这种吃法。啊，就比较常见在越南的路边摊，那因为很便宜，然后又可以吃得很饱，然后被认为是越南贫穷人的食物，不被受到重视了。到越战之后啊，有一些逃往国外的越南人，然后开始在美国贩售这个越南三明治，才渐渐受到瞩目。哎呦，这个跟营养三明治故事有点像哦，有点像哦。那台湾最近好像越来越多越南的食物，其实一直蛮多的啦，越南河粉啊，越南牛肉啊，下次带你去吃就很近吗？就在附近，就在附近。好，下次我们剖析动态。哎、欸，等一下我们又被发现，我叫。在哪里？你家大家都已经知道在哪里<笑>没有了。我说，他说你家旁边有那个巷口越南面包。哦哦，哎、欸，很有名诶。他说你家巷口一个越南法国面包，就在那个什么路上面，这样就被发现了。对<噠>，低调低调。下一位战友的投稿呢，来自 L o 死亡笔记本的 L， o 她女生啊。哦、oh oh oh, ，L o 说啊，她跟男友认识一个多礼拜就在一起了。快哦！一开始我的身边朋友都觉得太快了，他们觉得我是个很谨慎的人，没想到这么快就决定在一起。可能是在一起后才慢慢去了解这个人的缘故。一开始真的哭了好多次。哭哭，知道越多就越难过，又要安慰自己，说服自己接受，包括一切过去跟当时发生的点点滴滴。嗯，那时候有很多人明着跟我说，他不喜欢我男友，怕我被骗。但当时我。告诉我自己，如果不适合就分开，最大的损失就分开而已，摩擦啦，摩擦后，如果能在这段感情中获得一点快乐，也值得了。所以我没有跟男友说那些闲言闲语，也没有跟朋友闹别扭，因为他们可能真的是为了我好。现在回想起那段日子，就像我一个人对外撑着这段感情，好想得到身旁的人认可，却又得不到。嗯，看看身旁的男友，觉得他对我很好，就继续交往下去了，还没分哦。哦，我是因为之前男友要上班，所以出门运动。只能自己听 Pockets， 意外发现了哈拉充能量。哈喽，现在已经交往两年多了，每个礼拜男友都会开车载我回家，车上听着哈拉充能量。他说如果我喜欢听这个就听这个。想到如果这段投稿可能会被听到，实在是好紧张。但是我有跟男友说我会来投稿，事情都过了那么久了，应该没事吧？念出来喽，结果刚好他们一起听到，诶、欸，有可能哦，这样蛮刺激的。这段话就是送给你哦。所以 h e l 问说啊，嗯，主持人认为通常暧昧期都会多久呢？暧昧期的长度。跟在一起的长度有关联吗？他说的长度是时间的长度，还是还是物理的长度，还是生理的长度？<笑><笑>时间啊，有关系吗？时间<間>哦，时间长度暧昧有吗？现在聊过一节。哎呦，对，哎、欸，瑞克，你觉得暧昧期多久算正常啊？我自己的话，正常应该是不能超过三个月。三个月，三个月，跟怀孕一样，不能讲哦。<笑>三个月不能讲啊、哦，講就是就如果超过三个月、四个月、五个月、六个月都还在暧昧的话，然后没有一段正确的，比如说我跟他在一起，或者是正确的确定关系，我会觉得好像在浪费时间呢、欸。啊，不然就是没什么进展的感觉。啊，不能先当朋友吗？也可以先当情人的过程。然後什么东西啊？泡汤的朋友可以当朋友啊，可以当朋友那朋友就不会暧昧啊，不会跟朋友暧昧啊。哎、<呦>朋友就只是朋友这样子哦。所以你算的是那个真正暧昧的期限、啊，嗯，就不会花太多时间在朋友身上。但是你前面可能会有朋友的阶段嘛？对啊，就是先认识，然后再暧昧，然后暧昧如果太久了，那还是当朋友好了。哦，对啊。啊、关于感情的问题啊，我一律丢给艾米来回答。哎呦，<笑><笑>艾米觉得啊，像他这样认识期间很短就在一起，是一个问题吗？我觉得不一定哦。哎呦，很委婉的说法哦。我们在艾米那集好像聊到啊，请说，我是建议。暧昧期可以拉长一点，观察 how、啊、long？ 我觉得绝对值的时间不是重点，而是你能观察到什么程度。哦，你说我可能三个月，但三个月可能都不常跟他联系，对吧、啊？你可能三个月只碰两次面。哦，那其实不是三个月的问题啊。你如果一个月都密集碰面，嗯嗯，也许你就可以了解他很多事情，可以多了解一点。对啊，那我们之前也讲说，你要如何判断中央空调、暖男、渣男，就是要透过这个认识嘛，密切的观察了。对啊，你要观察他跟朋友的状态，嗯、<哼>他跟家人的状态，啊、他以前的感情观、他的道德观、他的金钱观，很多事情要看嘛。哇，各种面向都要看一下。如果你暧昧期很短啊，他也不见得是错哦。你看，像他暧昧期很短，他也交往两年，这蛮特殊的哈、哦。我觉得这个东西啊，跟考试有点像。怎么说？考试前啊，你都不看书，好，你用猜的，用猜的好，是不是有可能猜对？有几率哦，对不对？所以有几率。如果你不去观察，你就贸然的在一起，那也许你会碰到对的人哦。哦，我都写圈圈圈圈圈，搞不好我会对七成哦。对哦，我都打七七七七七，考出来八十分，对啊，吓死自己都吓死。没有，因为你只选一次啊，哦，就是只猜一题的话，对对对。如果 A B C D， 你至少有四分之一会猜对，有这个几率可以中。那如果暧昧期拉长呢？是，就等于你看书看的比较多。你观察比较久，你就像我们讲的，你通过很多征兆去判断他是好人还是坏人。嗯嗯嗯嗯。但是你也不见得会对哦，还是有几率错，对不对？对，但是你答对的几率比较高啊，哦、因为你观察比较久，你可以去判断，你可以慢慢去审视他，就跟我们大考一样，我们看了很多书，但是我不一定会考一百分一样。你长期下来，你可能对的机会比较高，比较有机会拿高分。对，哦，所以他就有点像，如果你暧昧期比较短，嗯<哼>，你是用猜的哦，那你如果暧昧期比较长，有点像你就 K 输、嗯、哦，不能一直 K 输哦。我就 K K 一直在背下去，你这 K 书都不考试，我 K 很久，你不敢写答案你就不会对对，不敢写答案，对对，我不敢交卷啊。对啊，你不敢交卷就零分。打死我还在 K 啊！会看书的人也许会错，是的，但是他也会思考，哎，为什么这一次判断错误？嗯，他会学习到经验哦。那你用猜的，你下次还只能用猜哦。有道理耶，就是他难道考卷还会在浮现？为什么这题会错？为什么会错在这一题？对啊，我看这么多为什么还错？对啊，我都观察他这么久了还错，他就又多学到一招了嘛。哦 ，so good， 对啊，所以差别就在这啦。好的比喻呢，看书啦，所以考试还是要看书底，没错啊。好，下面一位新投稿呢，是一个感伤的体验，嗯，来自于喜欢哈拉的年轻小伙子。在民国一百一十年十一月十五日上午十点十二分，一位陪伴着我成长的女孩离开人世了。虽然我们友情仅有六年又三个月，但是想跟她说、哦，你给了我很多向前进步的勇气，不怕前路的困难。你是在我黑暗中的一颗温暖太阳，让我不怕前路多难。我真心非常感谢你。我想起刚认识时，你是一位可爱又文静的漂亮女孩，也不会因为没有朋友陪伴而感到生活不便。我们就。慢慢熟悉到可以互相诉苦谈心，也能一起追剧。国一时你常常没有来学校，我就觉得很奇怪。了解过后才知道，原来你是癌症患者，需要开刀静养。虽然只有十三岁，但已经是第三期了。升上国二，很开心与你同桌，也是我对你感情的开始。我常常在你午睡时偷偷观察你的五官，边看边想，这女孩真的好美，就像仙女一样。随着相处时间越来越长，越可以感受到对彼此的依赖感。国中快毕业时，我送你的毕业礼物虽然不是很贵重，但是有我满满的心意。而说到你可爱。喵咪钱包和小卡片的回礼也让我很开心。毕业后，我们面临一个很大的问题，就是升学。我推荐上了台南高工机械科，但是你说你想读的是家商，我不想和你分开，就放弃去台南高工。在填志愿表时，故意填跟你差不多的学校。放榜时，我们真的上了同一间学校，真的很开心，太浪漫了吧！上了高中的课业压力越来越大，但你总能不慌张的完成它。到高二时，你跟我说真的好累哦、喔，真的没有动力继续读书了，也想休学了。我也只能让你回家休养。再后来，也因为课业上。需要常常熬夜，没有时间陪你，所以有段时间我们渐渐就没有联系了。直到高三时，课业压力慢慢的减轻，想起你打电话关心你，我们才又恢复感情。到最近高中毕业也快半年了，疫情也舒缓了。那天你跟我说你要去打疫苗，其实我真的很担心。听你说医生诊断结果是可以去接种疫苗的，我便在想说你应该很害怕，因为害怕打疫苗的副作用会比别人更严重。我也一直哄你，想让你的心情舒缓一些。打完疫苗后，你不断的进出医院，我开始很后悔，当初应该要坚持不让你去打的。那到后来。要怎样吗？ 1 1月13号那天，你进家务病房，开始联系不到你。接到通知时，你已经去当小天使了。我惊慌了，已经不知道未来的我该怎么办。今天又听到新闻说，某个18岁少女因为施打疫苗，半个月后不幸离世，原因是因为医生的疏忽。下班后，我一边飙着车，一边大喊：“还我小卢！我不要什么赔偿，我只要小卢！”最后想跟大家分享一句他很喜欢的一句话：“人生是一场未知的旅行，没有人能预知到下一秒会发生什么事。”以上，我想问两位主持人：这么年轻的女孩，因为医生的疏忽而离。离开，我还要继续保持我的理智吗？请给我一点建议，谢谢。这真是一个很感伤的故事。没错，我收到以后啊，然后也读了很久。哇，这么年轻就有人离开他的身边，还是好像他很喜欢的女生，而且他们啊牵绊很深啊。哎呀，所以他在他人生中好像蛮重要的。对啊，放了很多感情在里面，但没想到就这么突然就对方就离开人世了。其实这次疫情啊，嗯，因为疫苗或者是病毒的关系，对，所以其实带走了很多人，不少人就因为这样离开了，对不对？我在公司啊，我们有些客户他的爸爸妈妈，嗯<哼>，有时候也是因为这个疫情，嗯，然后就走了，很突然啊，对不对？很难想象。到突然会有这种事情发生，而且他说啊，这个小卢啊，他最喜欢的一句话，人生是一场未知的旅行，没人能预知到下一秒会发生什么。其实这个也是一个体验的概念呢、啊，体验什么？就是活在当下、啊、我们应该要把握每一个时刻，对吧、啊？那也是因为你不知道下一秒会发生什么，所以你也只能活在当下。嗯哼、uh ， huh、因为下一秒你还活不活着就不知道了。哎<笑>、欸，真的，哎，所以其实我现在的心态就是每天都好好的活着，活得开心一点，这也是我人生宗旨变成这样的原因。而且他说啊，他小时候其实就得过。癌症哦，十三岁已经是第三期，第三期已经是很晚期了吧？他还能讲出这么正向的话，我觉得很感人呢、欸，就是心态非常的正面啊。因为他更能感同身受他自己的生命，不知道什么时候会结束，所以他更想要把握每一天。小伙子有问啊，年轻的女孩啊，因为这件事情离开了，那他要怎么继续保持他的理智？我觉得现在是一个结果，当然这个结果可能不是好的，<果>但是啊，他要打疫苗也是为了保护他的安全啊，他不是为了打疫苗去增加他的风险。嗯哼，因为其实身体状况不是很好的啊，他如果真的。呃，懒到肺炎，那也许恶化的也会特别快，因为他的抵抗力也不会很好，对，所以他也很担心会得到武汉肺炎呢、啊，嗯哼，所以才去打这个疫苗嘛，是，所以我觉得疫苗的出发点是保护这件事情没什么问题啦。嗯哼，对啊，所以我觉得以理智来看，当然结果也许不是很好，但是我们有时候做选择就是这样，你也许选了这条路，对，它是不好的，但是你也不确定说你当初没选择这条路会不会真的好啊？也许更烂哦，有可能是这样，但是我们往往会想说，哇，为什么我只选了这条路？这是有点像。比较的那个心态，對啊,对啊，你这条路不好，你就會以为另外一条路是好的。如果以理智来看，嗯、<哼>你选这条不好，<是>另外一条说不定更烂。那你其实两个相比，这条反而还相对好。嗯哼嗯哼。所以这件事情是未知的，那你也不能一直陷在这个情绪里。对，然后觉得心情很差，怎么可以这样？我应该阻止他去打疫苗，或者是阻他做任何事情。对啊，所以我通常啊，嗯、发生一个不好的事情的时候，是怎么调试自己的心情呢？我之前有一次啊，因为晚出门，然后就发生了小车祸，擦撞。丢、哦。一般人会想说，啊，我就是因为晚出门。才遇到这种烂事，我告诉你，早点出门就没事。对啊，但是我通常都会想啊，我早点出门，也许那个车祸会更严重。哦，真的比悲观更悲观的想法。对，所以它是比较而来。的哦，的确是哦，因为那件事情不会发生，我就会一直觉得我做的选择都是相对好的选择。嗯，那我才会过得开心一点。这样你的感受会比较没有那么差吗？因为我们很常去比较自己得不到的东西啊，你得不到的选择，也许你会觉得它比较好，但是就是因为你没选到，所以你是这样想。希望他可以这样想嘛。对啊，所以我觉得。这个世界上啊，嗯、大家做的选择，也许都是相对好的选择啊。就像我们蛮常讲的，啊，就是对自己的选择负责，然后相信自己的每次选择都是相对好的选择。然后因为这个故事啊，嗯，我其实之前有个新体验，哦，怎么了？想要找你去做，找我去做，对，怎么体验？就是躺在棺材的体验。我不知道你敢不敢啊，我不知道你有没有禁忌啊。为什么要找我做这种体验呢？当时的我害怕极了，对。体验过世的感觉。如果你今天就离开了，我坐在奥斗，对，然后你躺在那里的时候，嗯你会不会想到什么事情？我看了很多影片跟说明哦、喔，就是你躺在假装的棺材里面。你为什么想到这个体验？因为我之前看到一个影片啊，是，他就是在讲说办生前告别式啊， uh huh、有点像你现在还活着，是但是你邀请朋友来，嗯，可能告诉你，如果你今天走了，他们想跟你说什么话哦，嗯 oh, 我好像看过这个，嗯、uh. ，我就去查相关的嘛，是，然后我就有查到这个死亡体验，然后死亡体验就是他会有一个类似告别式的场合，嗯哼哼，或者甚至他好像会有一个棺材，<是>然后让你躺进去，体验说如果。你今天走了，你在里面会想什么事情？哦， oh, 我觉得这个是一个非常全新的体验，很值得探讨的。我们没有想过的，应该是说我们也不可能想象得到了。你没有体验，应该想象不到。有点像你如果死掉那一刻，你在想什么？可能会很有冲击。对于生老病死这种这种东西，对、啊，因为我们也不知道会想什么、啊嗯。嗯嗯，的确。但我对死亡蛮有感的，因为之前我在医疗业工作，所以生老病死我常常在看。我就觉得人生真的要在把握当下，因为你真的就像他讲，你什么时候走了，什么时候离开，你可能都不知道。我觉得他这个年纪啊，因为他现在。才。才可能高中毕业，正要大学的时候，所以面对身边有人离开的时候，他一定是也对他来讲也是个新体验，对啊。那我想推他一部剧，叫做之前韩剧很红，叫做《我是遗物整理师》。哎呦，很好呢。这部在讲说透过整理遗物的方式，去跟离开的人好好的道别，整理他的心情。就是看完这部剧以后，他可能会比较调试好他的心情。我觉得它是一部好剧啦。如果在呃面对身边的人离开很难接受的话，看这部剧可能会对你心情有点调试。我觉得这个过程啊，跟我们之前讲。失恋很像，怎么说、啊？就是你借由这些看剧啊，嗯、你可以把你的情绪把它投入，把它想象成你就是里面的角色，然后你真的想哭的时候啊，你就哭，反正你自己一看嘛，对，你就大哭哎、欸，情绪就有地方让它释放啊，对啊，宣泄出来。看剧又很花时间，全部看完可能就好几个小时就过了，所以你就让时间慢慢把这个情绪把它带走啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哎、欸，最近我跟我爸聊天啊，哎呦，然后他说他最近都会骑摩托车到处去玩，而且骑很远哦。他有时候骑到南头，有时候骑到新竹，超级远哎。对，有时候骑到宜兰，他是看的那个不老骑士那一片。然后我问他说，为什么你最近这么喜欢这样？嗯，然后他就会带着他的装备，可能甚至去过夜哦，泡杯咖啡，然后就下来，感觉很酷哎。然后我就问他说，为什么你最近忽然喜欢这种活动？以前他都去钓鱼啊，这么热血这样。然后他说，因为最近他很多同学都走掉了、啊，老年之后好像常会遇到这种。你身边可能。能差不多年龄的人，他可能会因为一些病痛，或者是因为一些意外就走掉。我爸今年七十几岁，然后他的身边朋友真的也是越来越少。<对>我说你可以出去找朋友，他说朋友都走了，离开了这样。他就是因为他朋友离开很多，嗯嗯,嗯所以他也是一个体悟，觉得活着也不知道活多久，那就舒服的过，体验人生，对啊，他就觉得很开心。把握当下，经过这些事情啊，我们甚至还没遇过真的非常亲近的人离开，嗯哼，所以我觉得这个小伙子啊，可能提早体验了其他人还没体验过的事情，生离死别的感觉，对，所以可以把它转换成你的一些动力啊，去做一些新的事情的动力，因为你还活着，你还有时间，哦，你趁机享受活着的感觉，你还有很多事可以做，对你还有时间。其他人可能已经没时间了。嗯、对啊，那你既然还有时间，你就去把它做更有效的利用，或者做更多的事情，带着他的份好好的活下去。好，最后虽然是一个悲伤的结尾，但是也非常有感触。嗯、没错，是我们没有聊过的话题，而且这个话题啊，通常很禁忌啊，很禁忌啊，大家都不敢提，不敢聊。那我觉得越能正视这件事情，越不害怕。你可以更早领悟，当我们有了心理准备之后啊，就比较不会害怕这些事情。虽然他早晚可能还是会来，但是这也是消除害怕的方式啦。希望大家都可以思考这件事情哦、喔。嗯，好好思考人生。好，以上就是战友们的投稿，这一集也是感触满满啊。投稿类型面向越来越广嘞、欸。对啊，有没有发现？我发现最后一次念那封，我情绪都在里面了，导致我现在有点感伤。我要继续去体验我的人生，好好把握当下。希望战友们啊，都可以好好活着啊，好好体验生活。那以上就是本次的哈拉你的体验。听众如果有想分享的新体验呢，欢迎到我们的 IG 首页名片链接找到投稿专区，收到后会陆续安排在节目中分享哦，期待你们的体验。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。拜拜